0: Servus, ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und heute spreche ich mit Simon Pierce. Ich habe mich sehr gefreut, dass er die Zeit gefunden hat und wir sprechen über Schauspielerei, wir sprechen über Comedy, wir sprechen über ja, verschiedenste spannende Themen rund um die mentale Gesundheit, was im Künstlerbereich wichtig ist und was vielleicht ein Vorbild sein kann in einer gewissen Form. Das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge Simon Pierce, Schauspieler, Synchronsprecher, Komedian und noch ganz, ganz viel mehr. Also bis dahin, auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge. Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich den lieben Simon, Simon Pierce in meinem Podcast. Ich freue mich extrem, dass er da ist. Ich sage erstmal, Servus Simon. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Servus. für die, die dich nicht kennen, ich glaube, das ist jetzt, kommt schon ab und zu mal vor, aber es gibt ja auch Menschen, die gar keine Ahnung, was du haben, was du machst. Und du bist gefühlt, machst du alles und nichts. Und das ist so spannend, weil du bist Schauspieler, du bist Synchronsprecher, du bist Comedian. Gibt es irgendeine Nische, die du gefühlt nicht bespielst? Äh, singen. Ah, okay. Okay. Gut. Ja. Gut. Ja, nicht. <lacht> okay, dann suche ich mir nächstes Mal noch einen Sänger und eine Sängerin. Du warst unter anderem, äh, ja, um das mal so ein bisschen aufzuzählen, beim WDR Nightwash in der Anstalt, beim ZDF. Du warst im Quatsch-Comedy-Club und du bist eigentlich eine Person aus einer richtigen Künstlerfamilie. Das finde ich so spannend. Wie war ja. das für dich als Kind auf diesem vielleicht, man kann es schon fast sagen, vorgezeichneten Weg?
1: Ich fand das cool, weil ich irgendwie, also gerade meine Mama ist Schauspielerin und da habe ich halt eben früh Kontakt gehabt mit vor allem den ganzen Kolleginnen und Kollegen von der Mama und das fand ich schon so cool, dieser Umgang. Mhm. Also gar nicht mal jetzt nur der Job, sondern so dieser Lifestyle und die, weiß ich nicht, diese diese Freundschaften, die sie da hatte und auch natürlich äh, das Leben und auf der Bühne stehen. Aber primär war das für mich erstmal cool, diese ganzen tollen Menschen, die immer irgendwie um uns rum waren. Nicht berühmte Menschen, sondern einfach, die hatten irgendwie so einen guten, guten Spirit.
0: Mhm. Findest du, dass das heute auch immer noch so ist? Also bist du froh um die Menschen, die du dir sozusagen um dich herum gebastelt hast, kann man ja fast schon sagen? Oder wünschst du dir manchmal, dass das vielleicht ein bisschen ja, weniger in eine gewisse Richtung abdriftet? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich
1: habe auch Leute, die ganz normale Jobs haben, ähm, aber ich habe auch total viele eben aus, der, aus meiner Branche und ich kommt total gut damit klar. Es sind irgendwie, wir sind ja alle dann so ein bisschen, weiß nicht, offener, aber auch eben, also gerade auch im Schauspiel ist bist du ja emotional eh dann relativ, also auch als Standard, weil man, man öffnet sich da relativ schnell. Also man gibt, wir alle geben uns ja so einen irgendwie Preis und das verbindet dann auch schon. Und ich bin ja eh ein Mensch, der irgendwie Menschen gern mag und auch schnell irgendwie äh, Kontakte findet und Verknüpfungen findet mit Gemeinsamkeiten und ein, ein gemeinsames Humorlevel und so. Deswegen, ich mag das total gern besuche auch immer. Ich bin auch, treffe auch viele Kollegen, wenn die jetzt hier in München spielen zum Beispiel, dann schaue ich da auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, noch hin und äh, ob es jetzt zur Show ist oder wenn ich nach meinen Shows dann irgendwie noch wenigstens die danach noch treffen kann, dann mache ich es
0: auch. Okay, sehr stark. Wie kann man sich so einen Alltag von dir jetzt vorstellen? Gibt es so ein, also gut, 9 to 5, wo man jetzt sagt, man geht in irgendein vielleicht langweiliges Office, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber wie kann man sich das so vorstellen? Also wie Probst du, wie übst du, wo lernst du den Text, wie kann man da sich so eine Idee auch davon machen, wie so ein Künstler im Großen und Ganzen, vom es Mal, lebt?
1: Also es gibt auf jeden Fall keine Routine in meinem Leben. Es gibt keine sich wiederholenden Abläufe, äh, weil jeder Tag tatsächlich anders aussieht, als in einem Tag, bin ich dann im Synchronstudio eben vormittags und habe dann irgendwie nachmittags irgendwie noch zwei Stunden, wo ich dann Sport mache oder sowas und dann muss ich schon wieder irgendwie in Zug oder ins Auto, um halt zu, um zum Auftritt zu fahren. Ich habe aber auch dann mal einfach drei Tage frei am Stück und mache dann irgendwie meine Steuer und äh, fimmel von mich hin, also auf Deutsch gesagt, äh, manchmal muss ich auch schreiben, manchmal habe ich irgendwie Ideen aufgeschrieben, so kleine Notizen und gehe geh dann mal zu dem Open Mic und, und teste einfach mal, es ist total unterschiedlich, weil eben meine verschiedenen Sparten dieses künstlerischen Berufes ganz verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Man musste ein E-Casting zu Hause machen, also ein Casting, wo man früher immer in ein Casting-Studio eingeladen wurde und dann die Szene vor dem der, der Casterin und dem Regisseuren irgendwie vorgespielt hat. Und jetzt ist es halt oft so, dass du das in Eigenregie quasi zu Hause aufnimmst. Schon vor der Pandemie war das so, und denen das dann schickst und das kann dann auch sein oder du musst Text lernen oder ich habe ja auch noch einen Sohn und eine Familie das heißt kommt dann auch dazu also langweilig wird es nie aber sage mal unser Job ist sehr viel Druck verbunden und Stress auch aber auch also man kann auch das gut ausgleichen weil man hat auch einfach tatsächlich im Schnitt wahrscheinlich dann doch mehr freie Tage als jetzt jemand der zumindest im Büro ist auch mal. gleichzeitig ist halt ein freier Tag, nie ein freier Tag, also ich habe nie nichts zu tun, weil irgendwelche E-Mails kommen immer, irgendwas muss man machen, ob es Buchhaltung ist, ob es äh, meine ganzen Leistungsrechte irgendwie wahrnehmen, GVL, also was ähnliches wie die GEMA, das kennt man so und das gibt es halt eben auch für VW Word, für, für also Texte, die ich geschrieben habe, die in der Öffentlichkeit irgendwo kommen, kann auch ein Stand-up von mir sein, wo ich eben Autor bin, dann die Selbstbeleidenschaftsrechte, das muss man alles
0: halt eintragen. Also Irgendwann immer. Ja, und dann kommt noch so eine ganz gewitzte Anfrage hier für so, einen, äh, Podcast ja, genau so ein Podcast-Kombi. Da ist uns da auch nochmal Sehr stark. Du bist, um das mal vielleicht so ein bisschen aufzurollen, seit 2012 bist du jetzt natürlich auch so des Öfteren als Comedian unterwegs. Vielleicht kennen dich einige nur als Comedian, vielleicht kennen dich einige nur als Schauspieler. Das ist ja alles möglich. Ich glaube, das ich ist im Unterschied. Gar nicht. <lacht> ja, oder so, auch das. Aber das wollen wir ändern jetzt hier. Und deshalb bist du ja hier. Das ist ja das Schöne. Was ist denn für dich so deiner Meinung nach, auch mental gesehen, aber im Großen und Ganzen die spannendste Eigenschaft an der Comedy oder im, vielleicht sagen wir es mal am Künstler-Dasein für dich, was du so als sehr effektiv beschreiben würdest? Was du sagst, was macht dich vielleicht in der Eigenschaft am meisten aus, was dir aber auch im Nachhinein dann hilft in der täglichen Arbeit oder im täglichen Umgang mit der ganzen Situation, mit deinem Job?
1: Du meinst jetzt künstlerische Eigenschaft?
0: Ja, gerne gerne kann tatsächlich auch sagen, wenn du jetzt was privates als Eigenschaft nutzen willst, auch das in ne? der Feel free, aber ich glaube, viel spannender. Ja, also was, was ich glaube ich schon was wo ich mich schon sehr stark sehe, äh, sage ich mal, dass
1: ich sehr schnell im Kopf bin. Mhm. Also, ich bin äh, würde mir sehr schlagfertig bezeichnen, was mir natürlich auch in meinen Berufen weiterhilft, aber auch zwischenmenschlich natürlich, dass ich da also mein mein Humor äh, dann mein Gehirn sehr schnell funktioniert und äh, da mir eigentlich immer, immer was einfällt. es kann tatsächlich in allen Lebenssituationen hilfreich sein und auf der Bühne ist es natürlich noch besser, weil gerade wenn du dann Crowdwork machst, und also mit dem Publikum interagierst, dann ist es natürlich cool, wenn die sehen, wo, krass, das geht ja mega schnell oder auch ja, bei dieser Impro-Comedy-Show mit Ralf Schmitz, Halbpension mit Schmitz, das ist ja, das ist nur Impro-Spiel und das ist dann natürlich die wichtigste Fähigkeit, dass dein Kopf dir schnell irgendwie auf Situationen äh, irgendeine
0: Antwort äh, gibt. Ja, hast du persönlich für dich oftmals oder manchmal vielleicht Drucksituationen vor solchen Auftritten oder vor Shows, wo du jetzt sagst, boah, das ist echt manchmal, da geht mir echt die Düse und ich schaffst du das dann, das auszublenden?
1: Also Drucksituation hat man definitiv immer, das ist auch was, was man immer vergisst bei unserem Beruf, auch so, so leicht es dann auf der Bühne ausschaut, Backstage sind wir alle komplett zerstört und äh, gerade vor wichtigen Auftritten oder vor Premieren oder sowas, hinterfragt jeder sein komplettes Leben und der Fluchtreflex setzt auch immer noch ein. So ein bisschen, ähm, ich glaube, der einzige Unterschied ist mit der Erfahrung, du lernst damit umzugehen und du weißt, es wird gleich geil. Also jetzt, mhm. du musst nervös sein, damit es gleich in Endorphine verwandelt wird quasi. Du du lädst jetzt gerade nur die Endorphinkanone auf mhm. ja, und deswegen kann man dann besser umgehen und ich ähm, habe hab dann schon die Selbstsicherheit, dass auch in meinem Programm so okay, ist jetzt auch schon rund gespielt, das, das wird schon gut, aber der Druck ist trotzdem da. Der variiert ja. natürlich total, also manchmal ist es sch, äh, schlimmer, sehr, klar vor allem aber es gibt auch immer wieder so special occasions, äh, das kann man sagen, wenn viele Bekannte im Publikum sitzen,
0: das ist, halt, erhöht komischerweise den Druck vorher, wenn man sich, glaube ich, beobachteter fühlt. Aber schaffst du es trotzdem so teilweise im Tunnel dann zu sein oder nimmst du das einfach als Privileg, wenn nicht erstmal, mal einfach da stehen zu dürfen, wo du dann stehst oder sagst du für dich wie so ein Sportler vielleicht ähnlich? okay, ich muss jetzt voll in meinem Tunnel sein, ich darf das jetzt nicht irgendwie, mich darf das nicht beschäftigen. Wie Vielleicht von welcher Seite? Ja, ich komme komm dann
1: schon so meistens, also fast immer in den, in den Tunnel einfach rein und dann so ein paar äh, so eine Art Rituale, die dann da die einem da helfen, äh, um da reinzukommen. So persönliches Zeug, das ist auch nichts irgendwie, kein Ratgeber dafür, das muss jeder für sich selber finden. Und ja, es gibt schon. Und wie gesagt, ist äh, dieses Bewusstsein, dass es gleich gut wird, ist schon das Hilfreichste, weil dann kannst du das aushalten. Das ist wie, keine Ahnung, weiß jetzt nicht.
0: Warum ja, so ein bisschen, also ich würde es vielleicht so ein bisschen äh, beschreiben, wenn du irgendwie, ich mache es jetzt zwar nicht so oft, aber wenn du Bank drücken oder sowas machst, weißt du, dann hebst du das Ding und kurz bevor du das schwere, die schwere Stange mit dem Gewicht in der Hand hast, denkst du dir so, oh mein Gott, warum mache ich das hier? Warum liege ich hier? Muss ich das, <lacht> das jetzt? Warum <für> liege ich nicht einfach nur hier? Richtig, genau, warum muss ich das jetzt gleich drücken? Und dann rückst du das Rohr und dann hast du irgendwie die ersten sieben gemacht und dann denkst du, okay, ist eigentlich ganz, ganz cool. Also der, der Effekt dann danach ist ja, ist ja auch ganz, ganz viel wert. Okay, sehr spannend. Wie, ich finde, oftmals glaube ich bei diesem Thema, ich, ich habe jetzt auch des Öfteren mit Profisportlern gesprochen, die sich dann auch ganz klar gesagt haben, klar, diese Routine und Rituale sind vielleicht ganz nett, aber man darf auch nicht zu krass äh, oder zu tief da reingehen, weil wenn du dann irgendwie in einer gewissen Form gestört wirst, weil du dir den linken Show, vielleicht zuerst schnürst und dann kommt ja, der ja, Freund ja. rein und sagt mal, äh, ich brauche nochmal irgendwie was, dann wird also es mit deinem eigenen Aberglauben dann
1: kaputt. Nee, so krass ist es bei mir auch tatsächlich nicht. Das sind nicht so abergläubische Sachen. Das sind Sachen, die kann ich in den Ja.
0: Ja, okay.
1: Weil so wie ich von, von Boris Beimann, das ist so ein Auftrittscoach ein Kumpel von mir, gelernt habe und ähm, die muss ich aber auch nicht machen. Also wenn ich ja. mache, gehe auch ohne das auf die Bühne.
0: Ja, und dann in die Postetrasse. Auch, auch Pumpen, innerliches so ein bisschen... Ja, okay, stark. Wie schaffst du es so, vielleicht um bei diesen, weil du so viele Dinge machst, die vielleicht auch in einer gewissen Form zusammenhängen, aber trotzdem feine Unterschiede haben, wie schaffst du das da mental für dich so ein bisschen zu switchen? Also ist es gerade dieser Mix, der es so interessant macht, aus diesen vielen Interessen, die du ja hast, dann auch auf die Bühne zu bringen, zu performen, oder ist es eher so eine Sache, dass du sagst, ja, ich hab jetzt halt, bin jetzt halt vielleicht auch mehrere Personen in einer, <lacht> weiß nicht, wie du dir das dann immer mental vorstellst. Also für mich ist es tatsächlich so, also vor allem, dass es äh,
1: dadurch, dass ich so viel Verschiedenes mache, oder so also diese verschiedenen Sachen mache, wird mir nichts davon langweilig. Also ich weiß nicht, ob es anders, anders wäre, aber so weil ich, weil mir macht halt alles immer Spaß, weil sich nicht, nichts irgendwie erschöpft. Und äh, den Switch, das ist dann doch relativ einfach. Also die einzige einzige Gefahr ist immer, wenn du zwischen einer langen, langen Stand-Up-Seite-Theater spielst oder andersrum, weil du einfach einen anderen... Einen anderen Blick hast. Also Stand-Up nimmst du ja aktiv mit dem Publikum Kontakt auf, auch den Blick. Und beim Theater hast du ja die sogenannte vierte Wand, also die Bühne besteht ja aus drei Teilen quasi auf der Bühne und der Teil zum Publikum, also wo quasi die Fernsehscheibe wäre, das ist die sogenannte vierte Wand und wie spielen wir als Schauspieler, ist die halt da. Die machst du nicht auf, außer das extra inszeniert, dass du dann ins Publikum sprichst. Aber wir tun ja so, als wären die nicht da. Und das ist schon ein Unterschied, wo man, wo ich, das habe ich damals, habe ich ziemlich beste Freunde als Theaterstück gespielt und parallel Stand-up. Und es war dann immer schwierig, wenn dann beim Theater was im Publikum passiert, bis, das bin ich geneigt, das zu kommentieren als Stand-Up-Comedian. Aber als Schauspieler darf ich dann in dem darf es dann eben nicht machen, weil die Illusion erhalten bleibt, dass das eine Fantasiewelt ist, wo wir drin sind.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, passt da hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt auf Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst da gerne mal im Online-Shop schauen und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code Leroy10 auf deine nächste Bestellung. Also, ich würde sagen, schau einfach mal den Online-Shop, ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste, Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information. Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Spannend. Bewohl du jetzt gerade gesagt hast mit diesem Kommentieren, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin so eine Person, vielleicht kennst du das auch, wenn ich auf der Straße herumlaufe und manchmal vielleicht äh, komische Situationen wahrnehme, dass ich dann auch so reflexartig das für mich aber selber kommentiere dass ich das dann ja. oftmals so weiß ich nicht brauche ja ich weiß absolut absolut das ist so eine Sache da muss man manchmal also wenn eine Freundin sagt dann schon mal so du lieber, komm da lieber guck da lieber nicht hin oder geh da lieber stehst hin weg oder so ne das ist oftmals ein bisschen schwierig aber ja ist spannend von daher ist das immer so eine ganz knifflige Situation Hattest du, hattest du auf der Bühne schon mal so, ein, so, ein, so eine Situation, würde ich vielleicht eher sagen, wo du direkt negative Reaktionen auf etwas bekommen hast? Also ich nehme, mal, das mal ein bisschen aus, dass man vielleicht nach der Show dir gesagt hat, du Simon, die, die Show... bin ist mal einer aufgestanden und gegangen, Okay. weil ich
1: von der Kirche gehe, aber es also war nicht mehr Kirchenkritik, sondern ich habe eine Szene aus der Kirche also eine, erzählt quasi und die war, das ist einfach schon unverschämt, dass ich über die Kirche rede ja Und, äh, genau. Und dann war die auch draußen, danach stimmt, das weiß ich noch, das war in. Weiß ich nicht. Wo das war, in, na, Egal. Auf jeden Fall, jetzt hier danach bin ich danach irgendwie raus und ihr Mann ist noch geblieben. Der hat sich die Forschung angeschaut, bei dem hat es gefallen und die hatte auch äh, ordentlich einen Sitzen und die kam dann, ich bin dann rausgegangen danach, irgendwie eine rauchen glaube ich, und dann kam die mir entgegen und hat mich wieder irgendwie beschimpft und dann, das ist der Mann dazwischen, hat sich dann mega schön, mein Entschuldigung, irgendwie. Fläschchen Rotwein vorher schon gehabt und ja, das kommt man hat irgendwie durch und die ist wohl sehr, aber sehr katholisch und äh, hat sich halt einfach nur durch die schiere Wehnung einer Kirche oder hat sich halt in der Kirche was am stattfinden lassen, was jetzt auch nicht anzüglich war oder sowas. Einfach eine wahre Geschichte, was wo mein, wo meinem Papa basiert ist, äh, hat die sich, äh, ja, ein ausgeklebt.
0: Wow. Ja, das ist so also des Öfteren, ist glaube ich, eine gute Überleitung zu der zu der nächsten Thematik, weil das ist, finde ich, in der heutigen Welt ist das leider auch, oder im mentalen Bereich, aber auch im generellen Business, Showbusiness, Öffentlichkeit, wie auch immer, oder auch im normalen Leben, mit Rassismus ist ja auch so ein Ding. Das ist ja echt, also muss ich echt sagen, das, dieser, meistens das Schlimmste finde ich persönlich diesen Unterschwelligen Rassismus. Und ich habe bei Instagram habe ich ein bisschen recherchiert, ich bin ja so eine, so eine Recherchiermaus, mhm. äh, habe ich ja auch, dass du auch in einem Interview mal gesagt hast, dass du seit deiner Kindheit eigentlich irgendwie in einer gewissen Form mit der Thematik zu tun hast. Wie hast du das geschafft, gerade um den Bogen jetzt zu schlagen, das mental auszublenden für dich oder einfach zu sagen, ich gehe direkt direkt vielleicht in der, in der Situation dagegen vor oder lass das nicht mit mir machen. Wie schaffst du das? Also
1: einerseits ist es gleich ja, das schiere, schiere Lebenswille
0: und auch dann so einen gewissen
1: Stolz, den man hat und dann habe ich viel mit Humor schon immer gelöst. Also auch äh, teilweise vorauseilt, dass ich einfach den Leuten quasi, also gerade bei diesem Unterschwelligen jetzt nicht dieser mhm. sag ich jetzt mal aggressive, bedrohende Rassismus, ähm, also diese Sprüche einfach, die man dann im Fußballverein eben in der, mit mhm. 13, 14 irgendwie kriegt von der gegnerischen Mannschaft, ich habe die einfach selber schon gemacht quasi. Ich habe mich halt selten, so ein bisschen so Eminem, Eminem 8 Mile, äh, der, 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 der Schluss Freestyle mäßig, also ich, ich habe quasi schon alles gesagt, was sie gegen mich aufbringen könnten. Ja, ich bin schwarz, ja, bla, bla ja, Ding-Dang, ja, ja N-Wort hier und Pipapo. So, und dann, jetzt greift mich an, jetzt habt ihr nichts mehr. Das habe ich alles schon gemacht. Das war so ein bisschen ein, eine Strategie. Und ansonsten, ähm, ja, war ich immer schon ein Mensch, der produziert hat, generell äh, die Sachen verbal zu lösen. Und ähm, es also spielen viele Faktoren mit, ob das ich quasi nicht daran zugrunde gegangen bin an diesem ganzen an Thematik. Das, ich habe immer schon einen sehr gesunden, guten Freundeskreis gehabt, ähm, ein gutes Selbstwertgefühl da trotzdem gehabt, weil also das hat auch das kann auch anders aussehen. Ich hätte die Gründe viel verbitterter zu sein, als ich bin. Ähm, klar beschäftigt mich das auch immer noch und das ist auch nicht so, dass ich das alles irgendwie weglache oder mir das irgendwie am Arsch vorbeigeht. Das berührt mich auch und ähm, ich habe auch mal erzählt, die, die das ist wirklich so, das ist halt so, das ist so eine diese Bedrohung, ähm, um die um, 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 um zu beschreiben, Ich, wenn ich wenn ich Albträume habe, ist immer Nazis am Ende, in irgendeiner Form. Also das ist immer mein einziger Feind, meine einzige Angst, so, die mich ein bis bisschen den Traum verpollt, ist das tatsächlich. Und äh, das ist mir irgendwann bewusst geworden. Und das äh, da merkt man so, okay, krass, das ist halt einfach eine existenzielle Bedrohung, weil ich die, also gerade diese, so radikale, ähm, da habe ich kein Werkzeug dagegen, um die umzustimmen oder sowas. Weißt du, anderen, anderen Leuten kann ich reden und äh, auch mal erklären, warum dieser Kommentar blöd war oder was weiß ich. Aber so ein richtiger Fascho, der halt einfach nur mir, mir die Presse kaputtdreschen will, da kommst du halt nicht ran. Die gibt die, es. Die, die sind ist auch wurscht, ob ich sein Pierce bin. Sie sehen nur meine Hautfarbe und das ist halt, das reicht als Träger für die, um äh, genau das ist tatsächlich so ein bisschen. Aber sonst bin ich toll, toll, toll. wirklich einfach ein gutes,
0: gutes Paket an Glückseligkeit mitgeliefert und kriegst. Klingt auf jeden Fall sehr äh, reflektiert in der in der Hinsicht und auch sehr ja einfach einfach ruhig, weil ich glaube, wenn das kann man es dann auch, auch nicht lösen, kann man glaube ich auch einen Strich drunter machen. Ja. Ich habe äh, noch zwei, drei schöne, spannende Fragen. Und die letzte, die hebe ich mir ein bisschen auf, weil für die... Ja, die letzte meistens. Ja, weil die nee, weil die ich ja, auch, auch auch weil das so so spannend ist mit der letzten Frage, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, setzt du dir außerhalb des Showbusiness jetzt vielleicht sportlich, aber auch im privaten Bereich so Challenges, wo du sagst, die du unbedingt schaffen möchtest, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal das Beispiel, du möchtest jetzt einen Marathon laufen oder sowas oder du machst irgendwie eine Fastenwoche oder gibt's sowas bei dir? Nicht, weil du dir berufliche und private Ziele an sich setzt und sagst, das passt, das reicht, oder gibt es irgendwas, was dich kribbelt?
1: Ich, ja, ich bin generell mal setze mir überhaupt nicht so viele Ziele. Also auch beruflich setze ich mir keine aktiven Ziele. Also Ich, ich mache, was ich, was mir, was mir, was mir denkt, was wichtig ist. Aber ich sage jetzt nicht, ich möchte in zwei Jahren eine eigene Sendung haben oder sowas. Also außer klar, meine Programme muss ich fertig haben. Das ist so ein Ziel. Ähm, und privat, mein Gott, manchmal habe ich so mache ich meine eine Fastenzeit oder so, das ist irgendwie dann vier Wochen kein Alkohol trinken oder sowas. Aber das ist bei mir alles so eher so ein bisschen, weiß der Spieler, ich mache es dann schon. Aber ich habe auch irgendwie ähm, ja mir irgendwann meine Zeit dann, habe ich gesagt, kann ich will jeden Tag 100 Liegestütze machen und ähm, alle zwei Tage glaube ich so 60 Minuten Joggen schon mal. Also das das Grund für die, das war eine Pandemiezeit glaube ich auch und dann halt noch so Sport machen. Aber so generell ich mache Sport schon regelmäßig auch. Ich bin im Studio so zweimal die Woche, manchmal dreimal. Wenn es nur einmal ist, ist es mir auch egal. Ich mach,
0: bin nicht so kein sehr straighter Typ eigentlich. Halt. Okay, spannend. Ja, ich meine, da muss man auch mal für sich entscheiden. Also viele, ich kenne das ganz oft, wenn ich, wenn ich mit Menschen spreche, die dann sagen, ja, sie haben jetzt eine ganz, ganz harte Morgenroutine als Challenge und dann stehen sie mir um 4 Uhr auf. Ob sie das dann machen, ist eine andere Frage. Aber zumindest sagen sie das. Ich stehe um 4 Uhr auf und äh, fange dann irgendwie um, um 7.30 Uhr an zu arbeiten und ich frage mich immer, was machst du dreieinhalb Stunden vorher? Kannst du mir nicht erzählen, dass du dann noch eine Stunde meditierst und zwei Stunden ins Eisbad gehst. Und äh, ich, also ich möchte jetzt keinen Angreifen der Zuhörer, Zuhörerinnen aber das finde ich trotzdem manchmal ein bisschen, also naja, egal. Muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich würde sagen, hier, jeder wieder am Morgen. Ich bin da
1: irgendwie so, wenn, wir, wenn wenn Leben sollen wir Spaß machen primär. Und äh, ich will halt, also jetzt gerade sportlich so, ich will halt, einigermaßen jetzt äh, in Shape bleiben, sagen wir es mal so, ich finde es auch bin also ich ich jetzt 41, ich muss jetzt auch nicht mehr irgendwie ein Sixpack oder irgendwas haben, aber ich weiß halt, okay, wenn ich dann, ich esse gerne auf gut und ich gehe auch mal in Trinken mit Freunden und dann, dann muss ich halt auch Sport machen, so, das ist, so muss ich dann alles ausgleichen, so, man kann ein wildes Leben haben, aber Parallel muss man halt auch, dann muss halt mal auch dich runterbringen, weißt du, auch mein Job, ich bin dann viel unterwegs mit Zügen und Shows und bla, und dann, dann ist halt zwischendurch einfach mal so ein Spaziergang einfach gesund, dann einfach, um sich zu entschleunigen. Aber ich sage jetzt nicht, aber ich oh, muss einmal die Bockruppe sich zu in der Natur fühlt, sondern es ist dann einfach so, das wird mir dann, also das passiert eigentlich so quasi intuitiv.
0: Ja. ja. ich meine, mit der südlichen Location hast du ja auch, äh, ist nicht ganz so weit, vielleicht mal richtig schön äh, rauszufallen in die Natur. Das ist,
1: kalterem, das ist der, der berühmte Vorteil an München, den ja. kann man nicht von der Hand weisen. Also du bist ja echt in einer halben Stunde eigentlich im in, in Bergparadies und auch in München selber. Wir haben ja wirklich, also weißt du, die Isar, da kannst du halt stundenlang lang spazieren, das, das größte Freibad der Welt, quasi haben wir vor der, vor der Tür, äh, Outdoor-Freibad, das ist schon cool. Ja, was in Berlin äh, ja, ein bisschen schwieriger. Da werden den andere Vorteile in Berlin. Das ist also jede Stadt hat dann vor seine Nachteile.
0: Absolut. Eine letzte Frage, die ich dir unbedingt stellen muss, und die stelle ich jedem Podcast-Gast, ja, deshalb auch, auch dir. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast sehr gerne mal hören? Weil du sagst, das ist eine spannende Persönlichkeit, sollte im besten Fall Deutsch oder Englisch sprechen. Französisch ging ginge auch, aber dann wird es ein bisschen zäh. <lacht> ja, das wird dann, glaube ich, sehr wortkarg, aber das würden wir in meinem Mutfall auch hinkriegen. da <lacht> war? Ich glaube, das wird dann eher schwieriger oder ich muss nur ablesen, aber wie dem auch sei. Ja, also vielleicht... Ich das... Okay. Jetzt musst du mir verraten. Jetzt, jetzt muss ich googeln. Das ist eine Hausaufgabe. Super. Du ja, ja, ja,
1: kriegst eine Hausaufgabe von mir. Nee, das ist eine äh, Podcasterin selber und äh, Entertainerin eigentlich. Also die macht auch Moderationen, Dingen äh, und ist sehr äh, ein sehr temperamentvoller Mensch. Und äh, ich stelle da gerade mal interessant vor, weil du ja äh, sehr äh, gute so sachliche Fragen stellst und sehr viel Ruhe ausschnallst, Wie
0: das dann, wie wie das kollidiert wird. <lacht> okay. Dann lade ich dich dazu ein, dir die Folge dann anzuhören, wenn, man das, wenn das stattfindet. Cool, ja, super Tipp, top. Ja, manchmal ist das... Also ich finde das immer spannend, gerade so dieses... Ich habe ja auch ein gewisses Bild von den Personen, die ich hier einlade. Oder auch eine gewisse Vorstellung. Und irgendwie ist Bin das... enttäuscht. auch vertäuscht? Nein, gar nicht, gar nicht. Also natürlich kann, man, kann ich ja auch offen und ehrlich hier hier droppen, aber... Des öfteren stelle ich mir das noch ein bisschen, also manchmal ein bisschen würziger von, der, von den Themen her. Ich meine, die Fragen sind sehr, sehr sachlich, sehr entspannt. Manchmal würde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr kribbeln, um einfach ein bisschen mehr noch rauszuholen. Aber also gerade von den, von den Stars, wo man sagt, da hat man normalerweise eigentlich Karak in der Nähe zu, die auch nicht so auf dem wie auf Auftritten oder so sind sehr weit weg scheinen eigentlich. Das wäre vielleicht nochmal so ein Wunsch, den ich äußern würde für mich. Aber ich glaube, da gilt es einfach dann an mir in einer gewissen Form zu arbeiten, einfach um das nochmal mal stärker rüberzubringen. Und das ist das ist der Punkt. Und ich glaube, egal was es ist, ich kann keinem Vorwurf machen, dass die Stories nicht rauskommen, weil ich bin derjenige, der die Fragen stellt. Also von daher ist das ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da wirklich. So, so knallhart, dass ich sage, wenn etwas nicht funktioniert, dann gucke ich erstmal, wie kann ich das? Machen. Ich
1: finde es sehr angenehm, mit dir zu sprechen, nicht, dass es gerade falsch rüberkam, aber ich das, fand das sehr, wirklich sehr cool.
0: Ja, mir nee, freue ich mich auf jeden Fall. Also mir hat es mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dir gerne noch die Chance geben, äh, vielleicht nochmal, falls es Menschen gibt, die eine gewisse Message noch nicht verstanden haben oder wo du sagst, du möchtest mich für die nächste Show einladen, die Leute aufrufen, möchte ich dir gerne die Bühne geben und du darfst auch gerne ein bisschen was promoten. Das, äh, möchte ich du ja ich, das
1: hast du erst gesagt, ich kann irgendwas sagen, äh, eine Message an die People draußen. Also das wäre so du, kannst es auch du kannst es doch verwenden. Du kannst es doch verbinden. Jetzt so. muss ich entscheiden quasi, ob ich jetzt ein guter Match bin und den Leuten so eine große äh, Weisheit mitgeben. oder ob ich jetzt sagt, geht auf www.simonthears.de und kauft Tickets für meine Shows, ihr ob was Oder ich sage, äh, hört einander wieder mehr zu und äh, werdet
0: empathischer. Das äh, wird unsere Welt mal äh, insgesamt nicht schlecht tun. Ja, und ja, das, das ist nochmal ja, das ist aber auch gut verbinden können, weil du sagen können hört einer dazu, aber gerne auch mir auf der Show und dann hättest du das verbinden können. Also nächstes Mal lade ich vielleicht einen Marketingmanager ein, der das nochmal angesehen hat. Ja, das ist meine, der, da mal drüber schaut. <lacht> sehr, sehr stark. Cool, Simon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Weg an mir auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Reaktionen der Menschen, die diese Podcast-Folge hören. Ich sage natürlich auch vielen Dank an alle, die zuhören, zugehört haben und hoffe, ihr bleibt alle gesund, sportlich, das ist auch wichtig, aber nicht zu viel, nicht zu stressig, <lacht> nicht mit Druck. Also, bis dahin, danke euch und macht's gut. Ciao, ciao. So. Das war die Folge mit Simon PS. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und ich glaube, diese Podcast-Folge ist auch für jemanden, der oder die nicht kennt, eine richtig coole Nummer gewesen. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Simon Pierce, Schauspieler, Synchronsprecher, Comedian. Und wenn du, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Ganz einfach auf Spotify bei den Sternchen klicken, mal sehr, sehr gerne 5 Sterne anklicken. Das ist so ein bisschen das Dankeschön für diese Zeit, für dieses Invest, das ich hier reinstecke. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Also, bis dahin, Mental health is body health.